0: Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. À l'occasion de ce premier forum audiovisuel de l'AOF Immigration Canada, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nadege Ouadrogo, fondatrice de l'AOF Immigration Canada, un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immigration, et son invité, Monsieur Boubacar Traoré, réfugié ivoirien, nouvellement accepté au Canada, qui nous livreront leurs réflexions sur la thématique centrale de ce forum, les défis que peuvent rencontrer les réfugiés arrivés au Canada et les conseils que nous pouvons leur offrir. Je m'appelle Xavier Lambert et je vais donc animer ce forum en ce 29 juillet 2019 dans les studios de Shock FM et je suis assisté à la technique par Sabri. Alors tout d'abord, euh, sans plus tarder, je vais demander à chacun des deux participants euh, de se présenter euh, brièvement. Euh, je vais commencer peut-être par Nadege, Allez-y Nadej.
1: Bonjour Xavier, mon nom c'est Nadej, comme vous l'avez si bien dit. Nadej Drago, je suis uh, consultante avocate en immigration à Toronto et uh, je suis uh, fondatrice de AWF Immigration Canada. Alors, c'est un cabinet de conseil en immigration, mais on essaie de ne pas rester sur euh, les conseils légaux ou euh, les papiers. On essaie d'accompagner nos clients, que ce soit avant leur arrivée, pour les préparer mentalement, mais aussi à l'arrivée, euh, grâce à nos partenaires, euh, les services d'établissement et d'aide à l'emploi ici pour qu'ils aient une immigration réussie.
0: Très bien. Alors, tout d'abord, je voudrais euh, signaler à nos auditeurs que les opinions euh, qui sont exprimées dans le cadre de cette émission ne sont pas des conseils juridiques, bien entendu. Hein, c'est une émission de radio merci. et ne reflète pas forcément euh, celle de la coopérative radiophonique de Toronto et de ses agents et n'engage bien entendu, que ceux qui les formulent. Alors, euh, merci, Nadège. Je vais demander maintenant à Boubacar de se présenter.
2: Merci bien, monsieur. Et moi, c'est Boubacar Traoré. Je suis ivoirien. Réfugiés au Canada, nouvellement accepté, réfugiés acceptés.
0: Très bien. Et peux-tu nous expliquer un petit peu ton... on va, dans... Un peu plus tard, au cours de l'émission, on va en parler, mais tu... peux-tu okay. nous euh, présenter un petit peu ton, ton parcours
2: eh, Mon parcours, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai quitté la Côte d'Ivoire le, 23, le 23 janvier 2018, aux environs de 1h du matin. Je suis arrivé au Canada la nuit, vers 22h, et c'est, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Et voilà, l'aventure a
0: commencé. Oui, l'aventure a commencé, oui. Très bien. Et je vais passer à la première question euh, à chacun d'entre vous. Tout d'abord, Anadege, euh, que représente le Canada pour toi
1: bien, le Canada, moi-même, je suis immigrante. Je suis venue à, à l'âge de 18 ans pour étudier. Alors, ça représente euh, pour moi une seconde chance, Un, une terre d'accueil, euh, euh, d'acceptation aussi. À, à, quand je pense au Canada, je pense toujours à chance. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours l'impression que, même si c'est dur, je ne dis pas que c'est l'Eldorado et on va tout prendre par terre, mais même si c'est dur, il y a une ouverture qui, qui est là et une chance qu'on vous donne. Donc, quand, quand je pense au Canada, je pense à chance. Et c'est comme ça, la plupart du temps que je m'exprime, quand je parle à mes clients et que je leur explique euh, qu'est-ce qui les attend un peu au Canada
2: Très
0: bien. Euh, Boubacar, je vais modifier un peu la question pour toi. Quand tu étais encore en Côte d'Ivoire, pour toi, dans ta tête, que représentait le, le, le Canada
2: Et Dans ma tête, le... en tout cas, on parlait du, du, du Canada. On parlait du Canada, mais je n'avais pas, j'avais pas une idée exacte du Canada. Voilà. Puisque je n'avais pas projeté que dans l'avenir je serais au Canada. En tout cas, je n'ai pas trop pensé. Mais en tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, l'idée sur le Canada est très bonne. Okay. Ouais, tous ceux que tu croises parlent chaque fois très bien du Canada.
0: Alors, qu'est-ce qu'on se dit, justement C'est la question qu'on se pose, nous, parfois, et qui, nous qui sommes ici au Canada. Oui. Euh, les Ivoiriens, oui. ou, ou même les, les deux autres pays d'Afrique, que se dit, que, 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 que disent-on du, du, du Canada, en général
2: bon, En général, on parle, nous avons même beaucoup du froid. Oui, oui le ça. Canada est repéré rapidement sur le climat. On dit qu'il fait Très, très froid au Canada, que c'est l'extrême. Alors, pour un Africain, un Ivoirien qui soit dans le chaud, pour venir tomber dans le froid, ce n'est pas évident. En tout cas, c'est, c'est l'image, la première image que j'ai eue du Canada. Ensuite, on m'a dit que le Canada était un cœur euh, d'accueil. Comment appelle ça une, Ouais, c'est ça, non Une terre d'accueil. Une terre d'accueil, ouais. voilà. Et que le travail n'y pas de problème, tout se passait très bien au Canada. En tout cas, on a eu, toujours eu une bonne impression sur le Canada.
0: Alors, je vais poursuivre avec Boubacar. Euh, Quels sont les défis que tu as dû surmonter euh, à partir du moment où tu es arrivé au milieu de la nuit au Canada
2: Pour mon premier problème au Canada, lorsque je suis sorti de l'aéroport, c'était la fraîcheur. Parce que je suis arrivé en janvier, le 23, vraiment, la, la fraîcheur m'a accueilli directement. Et là, ça a été... Difficile pour moi de supporter même. Ça a été très, très difficile. Mais après, l'intégration ici n'a pas été aussi facile parce que ne sais pas où me situer. Il ne sait pas quoi faire. C'était, c'était un peu compliqué quand même.
0: Très bien. Où es-tu allé c'est, c'est la oui. question que parfois je me pose. C'est lorsqu'on arrive à l'aéroport. Oui. Quelle est la première... La, où on passe sa première nuit
2: Oui. Moi, quand je suis arrivé, il y a un, un chauffeur de... de comment appelle ça De, de taxi parce qu'il ne sait pas où aller. Je lui ai dit que je voulais aller à chose comme à, à l'hôtel. Voilà. Il m'a dit que les hôtels sont chers. Alors, mais il lui a dit, est-ce qu'il n'y a pas de coin de refuge Comment on peut faire tout Il m'a dit, mais tu n'as pas de la famille Je lui ai dit, non, il n'y a pas de la famille. Pour moi, c'était pour venir, aller à l'hôtel. Et puis après, ensuite, voici, il y a des associations de, des Ivoiriens. Voir comment m'intégrer. Voilà. Il m'a dit, en tout cas, lui, il connaît un building où, en tout cas, il y a des Ivoiriens. Il peut m'envoyer vers là-bas et puis bon. La voir. Là, tu as frappé carrément
0: à la porte de, de ce oui, bâtiment. Oui, il m'a
2: déposé devant un building comme ça, avec mes deux sacs. Il ouais. était là, perdu, je ne sais pas quoi faire. C'était difficile. Ouais. Et ça, moi, c'est... j'y vais, je comprends pas. Je vois la vitrine, je pousse, ça ne s'ouvre pas. C'est fermé. Mm-hmm. Voilà, il y avait les accès, il faut le code. Voilà. Donc, c'est une dame maintenant qui rentrait, qui a ouvert. <rire> Et puis, j'étais là. Elle aussi, elle ne me elle ne comprenait pas.
0: Ouais.
2: Voilà. Donc, elle a dit Je suis entré. Et puis, maintenant, j'ai arrêté dans le hall. Et elle a continué sa route. C'est là que moi, j'ai passé ma première nuit.
0: Tu es passé tout seul dans, oui, dans, le, dans ça, le hall de, du bâtiment Et au bout d'un moment, il y a quand même quelqu'un qui est venu te, oui, ça, te parler.
2: Un peu le matin. Oui. Voilà. Oui. Là, maintenant, j'ai vu un noir sortir maintenant oui. du bâtiment. Oui. Il a salué en français, mais apparemment, il ne comprenait pas le français. OK. Il est passé. Après, encore, il y a eu encore des noirs qui, 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 qui ont passé. C'est là, quand j'ai ah. salué, un qui m'a répondu en français. Okay. Voilà. Donc, il a expliqué mon, pro- mon problème. Non, je suis arrivé au Canada hier, bon, je ne sais pas où loger. Tout ça. Dit, vous arrivez dans un pays comme ça, vous ne savez pas où loger, quoi faire. Et c'est difficile, les trucs ne se passent pas ici comme ouais. ça.
0: Donc, tu es venu comme réfugié, hein. c'est ça qu'on doit c'est... Non. non, non.
2: non ouais, moi, je ne savais rien même des choses de okay. réfugiés. Moi, c'est au ouais. Canada, j'ai compris même le sens. De, de mm-hmm. tout ça, moi, il, il fiait simplement mon pays, c'était tout. Ok. Merci. Euh, et
0: puis donc, je vais passer à Nadège. Quels sont les On parle des défis justement que les euh, que les que les gens qui arrivent au Canada pour la première fois doivent surmonter. Euh, quels sont les défis à surmonter que tu, tu vois le plus souvent euh, chez tes clients qui veulent justement s'installer au, au Canada
1: Juste avant de passer, j'aimerais juste clarifier quelque chose. C'est que M. Boubacar, il est venu, euh, il est, il n'est pas venu en tant que réfugié. Il est euh, un réfugié spontané. Ça veut dire qu'il est venu et il a fui en problème. Et il n'était pas venu pour demander le statut de réfugié, mais on l'a accueilli et il a pu demander le statut de réfugié. Donc, c'est un réfugié spontané.
0: Merci de souligner. Peut-être tu veux r- encore souligner la différence entre un réfugié et un réfugié spontané pour que nos auditeurs comprennent bien.
1: OK. Il y a deux types de réfugiés. Les réfugiés de guerre, les réfugiés politiques. Ça, c'est l'État qui les sélectionne. Mais il y a des personnes qui arrivent, euh, que ce soit avec un visa visiteur, un visa étudiant, et après, ils ont des problèmes dans leur pays. Ça peut être des problèmes... Euh, dans le pays où ça, ça peut être des problèmes personnels. Par exemple, si euh, quelqu'un qui est homosexuel arrive et que ce n'est pas le pays, mais c'est, c'est plus personnel, mmh. donc... Il peut demander une fois arrivé ici s'il il a été persécuté dans son pays et qu'il voit que le Canada est un pays d'accueil, il décide de demander la, la, le statut de l'asile. C'est un refuge spontané. Il n'a pas été sélectionné par le gouvernement.
0: Très bien. Et euh, les autres, l'autre cas des réfugiés qui sont signés par le gouvernement. Tu parles du gouvernement canadien oui, dans ce cas-là, du, hein. Du gouvernement et ça canadien. se fait où ça
1: Ça se fait dans leur pays d'origine, les pays en, en guerre. Exemple, euh, comme vous avez vu euh, récemment avec la Syrie, euh, il y a eu des, des, des réfugiés qui sont venus sélectionnés par le gouvernement.
0: Très bien, très bien. Merci Nadia. je pense que t'es... Alors justement les problèmes, on revient à ma question euh, initiale, oui. les euh, on a attendu Boubacar qui lui est arrivé au milieu de la nuit, euh, un chauffeur de taxi l'a déposé devant un bâtiment oui. où il sait qu'il y a des Ivoiriens oui. euh, et puis il a dû attendre le matin pour trouver quelqu'un. Euh, est-ce que tu as eu des est-ce que tu as eu des histoires semblables et peut-être même d'autres que tu pourrais nous conter
1: Bien, la plupart, euh, comme quand ils viennent euh, nous voir ou quand ils viennent par notre cabinet, on, prend, on fait quand même sûr de les accompagner avant de leur trouver un logement avant qu'ils arrivent. Donc, ces clients-là, mais en effet, il y a eu, euh, j'ai eu aussi des cas de réfugiés où ils sont arrivés et ils ne savaient rien du tout de comment euh, procéder ou aller. Euh, heureusement, ils ont été accueillis par des shelters qui ont été là quand même, je les félicite, qui les ont accueillis. Mais là oui, il y a beaucoup qui arrivent dans, dans, dans cette situation-là et qui ne savent pas du tout comment, comment mmh. euh, demander le statut ou même où aller pour, pour loger. Maintenant, les, les défis qu'ils rencontrent à l'intérieur, c'est bien sûr, il y a, premièrement, il y a la langue qu'on retrouve à tous les niveaux parce que certains ne sont pas préparés à, à la langue. Et maintenant, d'ailleurs, on intègre ça comme... Euh, comme euh, partie intégrante de l'immigration dans, dans notre cabinet, il faut d'abord qu'ils prennent des cours d'anglais avant de venir. Bien sûr, je ne parle pas du cas des réfugiés parce que ce sont des problèmes qui fuient, mais ceux qui viennent, les, 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 euh, comment je dis, les immigrants euh, économiques, ils doivent d'abord prendre des cours d'anglais pour, pour se préparer parce que le Canadien, c'est quand même bilingue avant tout. Donc, il euh, y a la langue et il y a à l'intérieur aussi les problèmes de recherche d'emploi. Parce que la réalité, c'est qu'on on, on se... On essaie de, de, de les sensibiliser à comment est-ce que le Canada se passe, mais la réalité, c'est que ici on ne sensibilise pas aussi uh, les, les employeurs. On leur dit, ouais, voilà, on va, cette année, on va avoir combien de, de millions de refus, de d'immigrants, mais voilà, donc il y a la main d'œuvre qui est là, mais est-ce qu'ils sont prêts à travailler avec cette main-d'oeuvre, est-ce qu'ils connaissent leur culture Donc, il y a, il y a, il y a ce problème euh, de décalage entre euh, l'immigration et euh, les employeurs. Donc, je pense que ça, c'est, c'est après quelque chose aussi pour lequel pour on peut discuter et trouver des solutions. Euh, donc, il y a le problème de, de l'emploi, il y a le problème de la langue et il y a le problème socioculturel aussi. Par exemple, si je prends mon pays... Quand tu, tu vas en interview euh, ou quand tu parles à une personne plus âgée que toi, tu ne la, tu la, tu la, regardes pas dans les yeux. Ici, la première chose qui m'a choquée, c'est qu'on oui. regarde dans les yeux et à la limite, on n'appelle pas le prénom Xavier, <rire> oui. 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 alors oui. que chez nous, oui. ça ne se fait pas. Oui. Et quand tu ne regardes pas dans les yeux, c'est que tu as quelque chose à cacher. Oui. Donc, c'est toutes des qui paraissent des détails, mais qui sont très importants en fait. Mmh. Donc, c'est, ce sont les défis, par exemple, qu'ils rencontrent quand ils arrivent à première nouvelle arrivée.
0: Très bien. Euh, tu mentionnais euh, le, l'anglais. Alors, je sais que nos auditeurs sont dans la région de Toronto, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent loin, parce que pendant la fin de semaine, je voyais des commentaires sur la page Facebook de, de gens qui allaient nous écouter d'Afrique. Oui. Euh, il faut savoir que Toronto est une ville anglophone, hein, euh, qui, qui parle, on va dire, en grande majorité anglais. Et euh, il y a des francophones qui vivent à Toronto, mais, euh, mais c'est une minorité. Donc, euh, la connaissance de l'anglais est absolument essentielle. Je, je faisais cette précision pour ceux qui... Absolument. Et celles qui nous écoutent... Euh, euh, Outre-mer. Euh, mm. toujours, je voulais toujours poursuivre avec toi, euh, Nadège. Quelles sont les erreurs euh, qui sont parfois commises par les demandeurs d'asile et quels conseils est-ce que vous auriez leur, vous pourriez leur donner?
1: Alors, je pense que ce qu'on retrouve la plupart du temps, c'est euh, en commun chez les demandeurs d'asile, c'est cette peur. Premièrement, peur d'être déporté, si jamais leur histoire, euh, leur, leur demande est rejetée. Donc, y, cette peur fait qu'ils se cachent. Ils ne demandent pas l'asile et ils perdent du temps. Quand ils arrivent, je parle euh, euh, principalement des, des réfugiés spontanés. Quand ils arrivent, ils peuvent rester trois mois, quatre mois sans demander l'asile. Il faut savoir que le temps que vous passez à ne pas demander fait que votre histoire est moins crédible, alors que là, c'est qu'ils ont vraiment eu un problème, mais arrivés ici, ils ont peur. Et aussi, des, ne pas écouter toujours quand vous avez... Un problème. Quand vous ne savez pas comment procéder, allez voir des professionnels. Je ne dis pas forcément des professionnels, professionnels renumérés. Ça peut être l'aide juridique qui est là pour ça. Mais allez demander de l'aide pour avoir des conseils d'un professionnel. Parce que j'ai eu des cas où on m'a dit, j'ai pas demandé parce que mon, mon, mon ami ou une de mes connaissances m'a dit que si je demandais, ils allaient me mettre en prison. Vous voyez, alors cette personne aurait pu rester comme ça et devenir, perdre son statut et devenir illégale. Mm-hmm. Et il y en a beaucoup comme ça qui mm-hmm. perdent leur statut parce qu'ils ont peur de demander simplement et d'être, d'être mis en prison pour des conceptions ou d'être, 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 d'être déporté. Alors que même quand votre histoire, votre demande est rejetée, vous avez quand même la chance de faire un appel. Donc, on ne vous arrête pas sur place et on vous amène, on vous déporte. C'est pas comme ça. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est dû aussi à la, à l'ignorance euh, et qui n'est pas rectifiée, mais qui est amplifiée par les, les connaissances ou les, les amis qui, soi-disant, connaissent et qui ne connaissent pas en réalité.
0: Donc, les, les conseils qui sont donnés par d'autres ne sont pas nécessairement les bons. C'est bien ça que tu voulais dire, Nadej La Nadege? plupart du ouais. temps,
1: ce vraiment Très pas bien. de bons bon conseils.
0: Est-ce que cette peur des autorités est peut-être liée aussi à, la, à une peur des autorités qu'ils ont eues dans leur pays d'origine? Est-ce que ça pourrait être aussi Absolument. un petit peu un cas? Parce qu'ici, euh, en général, la, la, la plupart des Canadiens n'ont pas peur des policiers, ou n'ont pas peur <rire> des autorités, euh, mais c'est, c'est pas le cas dans le monde. Est-ce que tu voudrais peut-être élaborer là-dessus, Nadege?
1: Absolument, parce que quand on prend, c'est pour, surtout pour ceux qui, qui fuient à cause d'un problème dans le pays, il y a sou- souvent là, beaucoup de corruption, beaucoup de maltraitance. Alors, quand quand ils arrivent ici, ils ont peur de parler de leurs problèmes parce qu'ils se disent OK, et si on meurt Et si ils vont raconter ça à, à, aux autorités de mon pays Je dis non, le Canada n'est pas là pour ça. Mmh. Donc euh, effectivement, on remarque qu'il y a toujours cette uh, ils sont omnibulés par cette peur là. Et aussi il y a cette peur de des gens qui sont faits qui ont eu des problèmes, qui sont faits maltraités, auront toujours cette de parler de leurs problèmes. Donc, ils se cachent. Et aussi, effectivement, il y a cette peur, comme vous le disiez, de, de, d'avoir des problèmes avec les autorités de leur pays, qu'on les dénonce. Raison Donc,
0: non. le conseil, c'est d'aller voir tout de suite les autorités et déclarer le fait que vous, êtes, que, que vous souhaitez rester au Canada et que oui. vous, dé- vous déclarez réfléchir à le faire le plus rapidement possible. On peut même peut-être, est-ce qu'on peut même peut-être le faire à l'aéroport
1: Oui, absolument. On peut le faire aussi à l'aéroport. Ça, c'est, c'est une autre façon de le faire. On peut le faire à, à l'intérieur du pays. C'est aussi, il y a deux, types, deux façons de le faire aussi. Mais quand on ne sait pas comment le faire ou quand on a peur ou quand on... Sait, il, il y a des gens qui, qui ne savent vraiment pas comment ça fonctionne et que, quelles sont les lois. Alors, allez voir euh, des professionnels pour vous faire aider, euh, pour vous faire conseiller, parce qu'ils ne sont pas là pour... Euh. Il y a une chose aussi, quand vous parlez de peur, il y a la peur des autorités, mais ils ont peur de tout le monde. Alors, même, même d'un, d'un avocat, ils ont peur parce qu'ils se disent, est-ce qu'il va me dénoncer, est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va... On n'est pas là pour vous, vous juger ou pour vous dénoncer ou pour faire, on est là pour vous aider au contraire. Donc, quel que soit euh, l'aide que, où ce que vous allez trouver l'aide, essayez de trouver l'aide euh, professionnelle si vous, vous ne savez pas comment le faire. Mais en effet, oui, euh, il y a des réfugiés qui demandent euh, l'asile dès la repas.
0: Alors, euh, on peut donc, j'imagine, là, on va au service des douanes, mais si on on décide, euh, le lendemain, on arrive à Toronto et le lendemain, on dit, OK, je vais déclarer mon statut, que je je souhaite être réfugié au Canada, où est-ce qu'on se rend?
1: Euh, À Dandas, euh, il y a... a, euh, à CCLC là-bas, où est-ce qu'ils vont prendre les documents, ils vont remplir et ils vont retourner pour les déposer.
0: Peux-tu nous ah. d- donner l'adresse, Nathèche?
1: Ah, Je m'excuse, mais je n'ai pas l'adresse. Okay. Ah, mais c'est
0: tu as parlé de Dandas? C'est
1: Dandas, oui.
0: Dandas et c'est au centre-ville?
1: Ah, oui, c'est au centre-ville.
0: D'accord. C'est, est-ce que c'est le poste de police sur Dundas euh... Non, non. Non. Est-ce que vous non c'est l'immigration. Sans...
1: l'immigration. L'immigration Canada.
0: Donc il suffit de regarder, euh, nous, demander immigration Canada. Canada. Ça, Très un... bien. Ok. Ce sont des questions là qui sont importantes oui, pour vrai. pour ceux qui nous écoutent. Boubacar, je voudrais venir à toi. Oui. Euh, toi, tu as été donc tu as été accepté au Canada. Oui, oui. Euh, et euh, mais si tu devais euh, faire un mode d'emploi, euh, oui. comment euh, pour quelqu'un qui qui va arriver ou venir au Canada, oui. quelles sont les les choses clés que tu lui euh, tu lui dirais tu dirais à cette Personne, ceci basé sur ton expérience personnelle et peut-être euh, des choses qui n'ont pas évident pour euh, quelqu'un qui, 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 qui souhaite euh, venir au Canada.
2: Oui, moi je pense que pour, pour venir au Canada, il faut venir légalement. Il faut pas être il faut venir légalement. Légalement, oui, c'est oui. très très important parce que moi il, il a vécu des cas ici très très compliqués et très complexes. Parce que d'abord il y a la peur, il y a l'ign- l'ignorance aussi. Voilà, c'est très important. Il y a l'information que les gens ne donnent pas. Parce que moi, par exemple, on m'a parlé de prison. Ce qui a fait que j'ai fui de Montréal pour me retrouver à Toronto. Parce que moi, je suis arrivé à, à, suis arrivé à Montréal. Okay. Donc, celui qui m'a accueilli au bas de la porte, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit Ah, ils vont te mettre en prison. C'est sûr. Donc, si tu es malin, il faut aller devant. Il faut aller à, à Toronto. Okay. Donc, du coup, même, même mon problème, je ne pouvait pas l'expliquer parce que c'était un Ivoirien. Donc, okay. du coup, j'avais des... il y a eu peur en même temps. Voilà, c'est l'information qu'il m'a donné. Okay. Voilà, et, okay. et
0: cette personne est une autorité canadienne ou?
2: Non, 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 c'est pas une autorité canadienne. C'est, c'est, c'est un Ivoirien. Ah, OK. Voilà, ouais, un Ça, ouvarien, ouais. un ça reflète un petit peu ce que Nadège voilà, disait. Hein, c'est que le réseau, voilà, les gens qui suffisamment connaissent... Ils ne donnent jamais hum. la, la vraie information. Okay. Alors que l'information est là, elle est juste. OK. Voilà. Okay. Mais les gens ne donnent pas les, les, les informations comme, comme il le faut. Donc, quand c'est quoi c'est un peu compliqué. Alors, pour revenir
0: à ta réponse, oui. tu, tu me disais qu'il faut venir légalement. Alors, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait Boubacar, pour faire ça
2: Bon, moi, je vais dire, par exemple, si moi j'avais su que. Si j'avais su les détails d'un réfugié au Canada, j'aurais dû faire depuis le pays. Avoir un visa okay. du réfugié puis venir tranquillement.
0: Okay. Voilà. Et, Ce et cette vécu. demande-là, tu aurais pu, la, pu la faire en, 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 oui, en, en, quoi, en Côte d'Ivoire Oui, en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait, oui. Ok. Oui. Très bien. Euh, et, Nadej, est-ce qu'il y a d'autres étapes importantes euh, que vous voyez chez vos clients et que vous croyez absolument nécessaires de, de, de souligner
1: Est-ce que vous parlez des, des clients en général ou des euh, En général, des
0: oui, oui. Mais on va parler quand même des réfugiés puisque c'est le thème de notre, de notre forum aujourd'hui.
1: OK. Um, pour les clients en général, je dirais encore une fois, c'est, c'est qu'ils ne sont pas assez préparés. Euh, quand ils viennent, ils ne sont pas assez préparés sur les défis qui les attendent ici. Et je pense que ça, c'est une chose que dans mon métier, on, on essaie souvent de, d'ignorer parce que notre métier, c'est, c'est plutôt de conseiller sur les, 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 la légalité aussi, de, de faire les documents. Alors, on ne on prépare pas assez mentalement pour... pour les, affronter les défis parce que s'ils sont préparés ils peuvent déjà commencer euh, dès leur pays d'origine à, à, à se préparer à, avant de venir mais ils ne sont pas assez préparés et une fois qu'ils viennent ici aussi euh, c'est là que l'immigration pour moi commence c'est pas lorsque ils arrivent c'est fini ils ont le visa ou la résidence c'est fini non c'est, c'est au contraire à ce moment là que euh, l'immigration commence et parce que s'ils réussissent pas à leur intégration alors pour moi l'immigration c'est pas des d'immigration n'est pas une immigration en Russie.
0: Alors, Nadej, on, on, va, on, va, on va dire que je, je suis en Abidjan, par exemple, oui. okay? et euh, on va dire, par exemple, que j'ai des soucis avec la politique en, en Côte mmh. d'Ivoire okay. et j'ai un petit peu peur pour ma sécurité. Euh, comment est-ce que je dois m'y prendre Le, alors, le, le scénario alors, idéal.
1: Alors, normalement, si, si, si on va selon, selon les règles de la loi, vous devez d'abord demander protection dans votre pays ou dans les pays environnants. Et c'est lorsque vous ne trouvez pas protection auprès des autorités, euh, là, maintenant, vous pouvez demander à venir euh, en tant que réfugié euh, au Canada. Maintenant, dans le sens ce sont les réfugiés qui seront sélectionnés par, par le gouvernement, maintenant, dans le sens où ceux qui sont déjà ici ou qui, qui arrivent et qui, qui savent qu'ils ont, ils ont, comme je veux dire, ils sont condamnés. Dans leur pays, s'ils retournent, c'est, uh, c'est, c'est la mort ou la prison ou quelque chose de ce genre-là, et qui veulent demander le statut de réfugié, c'est mieux arriver de ne pas se cacher, d'aller et de faire que ce soit à l'intérieur, comme on l'a dit à Dandas, ou, da, ou, ou um, à la report, dès la report, d'expliquer son, son histoire. Okay. Ils vont vous donner le temps et v- votre droit de les convaincre d'expliquer votre okay. histoire. Par okay. exemple, pour ceux qui viennent nous voir, il y, a une, euh, il y a des documents à remplir et tu expliques ton histoire. Et ensuite, tu vas déposer. Tu vas te faire entendre et ils vont te donner euh, l'opportunité de t'expliquer. Et si ton histoire est crédible, euh, tu seras, tu, tu auras le permis de travail en attendant l'audience. Okay. Et quand l'audience sera fixée, tu seras entendu auprès du, du commissaire et ensuite, elle, elle prendra ou il prendra sa décision euh, pour que tu restes ou que tu fasses appel. Ça aussi, c'est, c'est une chose que les gens ne savent pas. Si, l'histoire, si euh, ton, ton histoire n'est pas jugé crédible et qu'ils veulent encore d'autres, d'autres preuves, tu peux faire appel pour te justifier D'accord. aussi.
0: Parce que si je suis à Abidjan, et, disons, je suis dissident politique, je pas mm-hmm. quelque chose, je, veux, je pense que tu me parlais, je vais aller chercher, demander la protection du gouvernement ivoirien. Je ne sais pas si je vais le faire parce que j'ai peur de ces gens-là. Donc, est-ce que je me rends au consul, euh, à, à l'ambassade du Canada à Abidjan et je fais une demande Est-ce que c'est ça qu'il faudrait faire
1: en fait, il y a souvent euh, dans les pays où est-ce qu'il y a des problèmes, il y a comme dans votre pays, il y avait l'O, l'OU, l'OU L'ONU, qui, l'ONU. Qui, euh, qui, comment je vais dire ça, qui traite le, les cas de, de, de réfugiés, en fait, déjà à la au pays. Donc, c'est d'aller voir ces, ces gens-là et de faire la demande euh, pour, pour venir en tant que réfugiés. l'OU, les pas. lettres, c'est pour... Euh... C'est L'ONU, oui. Oh, L'ONU,
0: pardon, excusez-moi. L'ONU, Mais très bien. Oui. je
1: ne dis pas que cette, cette, cette sélection se fait du jour au lendemain. C'est ça. Précis, mmh. c'est, c'est une sélection qui, qui peut prendre du temps, euh, dépendamment des problèmes, de, de, de l'urgence, de la situation. Donc ça peut prendre du temps. Et il faut aussi, dans ce cas-là, se protéger en attendant d'être sélectionné.
0: Et c'est ça, c'est que, est-ce que cette personne, ça, ça peut varier évidemment d'un pays à l'autre, j'imagine, mais Exactement. est-ce que, en attendant la réponse, est-ce que euh, le gouvernement canadien n'est pas tenu de les protéger, n'est-ce pas? Non,
1: non, non. malheureusement, non.
0: Non. Ok. Euh, très bien. Donc euh, maintenant, euh, Boubacar, euh, euh, que, tu es maintenant, que tu es ici, et, euh, est-ce que ça, d'après toi, ça valait la, ça valait la peine de, de, oui, de franchi, oui. d'avoir à franchir tous ces défis oui. ce mois de février lorsque tu es arrivé dans, par une, oui. une nuit froide au Canada oui. Est-ce que tout ça, ça valait la peine euh, Si oui, pourquoi
2: Oui. Au départ, je ne pensais pas à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Mmh. Mais aujourd'hui je suis épanoui et je suis content mmh. Et en tout cas, ça se passe bien
0: Explique-nous, explique-nous euh, Pourquoi justement tu, tu peux t'épanouir ici Alors que ce n'était pas le cas chez,
2: chez toi Bon ici par exemple Tu, tu t'exprimes facilement mmh. Ici par exemple Tu t'exprimes facilement Je n'ai pas de problème avec quelqu'un Depuis que je suis au Canada ça fait près de un an, six mois La police m'a jamais demandé ma pièce dentée J'ai été surpris quand même Chez nous c'est pas le cas Mmh. Voilà, chaque jour que Dieu fait, tu vas faire sortir ta cadente. Mmh. Voilà, donc, euh, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des trucs qui, qui, qui marquent, en fait. qui marquent. Donc, euh, ce n'est pas évident. Et puis, il y a certaines choses que les Canadiens ont comme fixer, fixer les gens, Regardez les gens droit dans les yeux. Mmh. Chez nous, ce n'est pas le cas, comme madame, je le dis.
0: Comme je le fais en ce voilà, moment. Comme je <rire> le <on> fais actuellement.
2: <rire> Maintenant, moi, chez moi, par exemple, au travail, mon, mon superviseur est étonné que je ne l'appelle pas par son nom. OK. Il m'a fait les reproches. Il m'a dit, non, moi, je ne suis pas appeler mon patron parce que non, c'est impossible. D'accord. Voilà. Donc, oui. il l'appelle boss, boss, boss. Oui. Voilà. Oui. Donc, il est étonné. Oui. Donc, euh, c'est, 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 un, c'est un peu ça. Sinon, ça va, tout, tout va bien, en tout cas. Et et je ne de... sais pas si... Oui, a... pardon, oui. Nadia, je, me... je te laisse
0: intervenir. Je me... Allez-y. Oui.
1: Je ne sais pas si, monsieur vous est, euh, Boubacar, vous êtes euh, ouvert à, à, à parler un peu de votre histoire. Oui. C'est quelqu'un qui a fait une situation très difficile. Et oui. je, je me rappelle quand il est venu au bureau, il m'a dit... Euh, euh, Ici, on me prend, même psychologiquement, on me prend en charge. Ouais. Et lui, ça, ça l'avait vraiment euh, touché qu'on ouais. s'intéresse à ce qui... le fait qu'ils ouais. dorme pas et qu'il ouais. se sente mal. Ouais. Donc tout ça, je ne sais pas si vous êtes ouais. ouvert à parler. de.
2: Oui, je suis, ouvert, je suis ouvert à parler parce que, comme je vous l'ai dit, que c'est un fait que moi, j'ai vécu. Franchement, s'il est... si y a d'autres personnes qui viennent, si on peut m'appeler pour le conseil, je vais le faire. Mmh. Je suis prêt. Mmh. Ouais. Parce que tout m'a marqué. Du départ, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été marqué par, par, vraiment par, par beaucoup d'étapes. Oui. Je suis passé, je suis, je suis passé d'abord chez une avocate, comme un conseiller. Okay. Elle m'a donné des adresses. Elle m'a même dit qu'il y a des maisons pour toi, pour que tu donnes gratuitement. J'étais étonné. Des mm-hmm. châteurs. Mm-hmm. Je suis venu et a dit ça à ma, à ma tutrice. Elle m'a dit, non, tu n'as pas besoin plus que déjà avec nous ici, ça va. Il mm-hmm. faut mm-hmm. laisser. Mm-hmm. Elle m'a pris. Je suis allé, l'aide sociale m'a pris.
0: Mm-hmm.
2: L'aide juridique l'immigration. C'est-à-dire, partout où tu arrives, les informations que tu as au dehors, ce pas les informations que tu reçois à l'intérieur même des, 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 des bureaux. Parce que moi, on m'a dit, par exemple, si je vais à Dundas, d'arriver d'abord à 5h du matin, et puis je vais me retourner à 17h, c'est ce qu'on m'a dit à la maison. Moi, je suis arrivé à 3h du matin, et personne. Jusqu'à 8h, 9h, on était 10 personnes, j'étais surpris. On m'a pris, au bout de, au bout de, au bout de 30, 45 minutes, le monsieur m'a dit, bon, Va chuter ton rendez-vous, tu reviens dans trois semaines. J'ai dit au monsieur, c'est tout. Il dit oui, c'est tout.
0: Mmh, mmh.
2: Donc celui qui m'a passé l'information, il l'a appelé automatiquement. Il dit, mais j'ai des informations, quand vous donnez-la, c'est pas bien.
0: Mais comment expliquer ça qu'on euh, on vous donne des informations qui ne sont pas exactes
1: bon, bon, pas. C'est la. Je, comme je disais, c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si, si j'ai la, la, la réponse exacte, mais il y a, il y a une peur et il, donc les gens restent, surtout les gens de, de, de nos communautés, la communauté africaine, ils restent entre eux, ils ne vont pas chercher l'information ailleurs. Donc chaque nouvelle personne qui arrive et qui s'intègre dans cette communauté, on lui passe une mauvaise information, on lui transmet cette même peur, cette même, non si tu vas ici on va t'enfermer, si tu vas... Alors, à moins que tu sortes complètement, que tu dises, OK, je vais, moi, je vais chercher l'information ailleurs, je vais voir, par exemple, la juridique que je vois. Tu vas avoir la même information, la fausse information. Mais je pense qu'honnêtement, ceux qui la donnent, je ne sais pas si c'est de mauvaise volonté, mais c'est, c'est aussi c'est dû à leur propre ignorance. C'est ce que j'ai remarqué.
0: Mais est-ce que c'est, peut-être, est-ce que c'est basé... Parce qu'il y a des gens qui, il faut le dire, il y a des gens qui sont refusés au Canada. Absolument. Qui, je me souviens d'être à l'aéroport de Toronto et ouais. j, manifestement, cette personne était raccompagnée à l'avion. Alors, est-ce que c'est basé sur peut-être euh, des, des, des faits où on a vu quelqu'un, on a connu quelqu'un qui a été refusé euh, Nadege, oui. il y a des gens qui sont refusés au Canada, n'est-ce
1: Absolument. pas Absolument. Tout le monde ne peut pas être accepté. Donc, bien sûr qu'il y a des histoires qui ne sont pas... Qui, tiennent pas la route, qui sont pas crédibles. Je dis pas que peut-être ces gens-là euh, mentent, mais ça, ça dépend aussi. Donc oui, il y a des gens qui ont qui ont été dé- déportés, mais euh, de ce que j'ai vu, parfois, justement, si ces personnes avaient eu la bonne information et avaient fait les choses comme il fallait, ils n'auraient pas été déportés. Il y a certains qui arrivent qui toquent à notre porte quand c'est déjà tard, mm-hmm. quand ils sont. Alors que quand tu écoutes leur histoire, ils ont tout ce qu'il faut, tous les droits pour pouvoir demander. Et je suis sûre qu'ils auront peut-être eu cette, uh, cette, cette mmh. chance de commencer une vie ici, mmh. mais ils ont écouté les mauvaises informations et ils arrivent quand, quand c'est déjà presque trop tard. Très bien. Donc oui, il y a, bien sûr, il y a des gens qui sont déportés, mais il ne faut pas juste s'arrêter à là. Je pense que le gouvernement uh, canadien est assez compréhensible, assez intelligent pour analyser l'histoire et les faits et uh, vous donner vos droits s'il uh, si y a lieu.
0: Euh – on va revenir un petit peu là-dessus, parce que tous les deux, vous avez insisté sur « il faut le faire tout de suite » et dire la vérité tout de suite. Alors, je pense que c'est un point sur lequel on doit… En... Ça, c'est peut-être une différence culturelle aussi, c'est qu'ici, euh, en général, on n'a pas peur des autorités. Donc, c'est important oui. de, de tout dire et, euh, et de, 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 d'avoir son histoire bien crédible, pour qu'elle soit crédible, n'est-ce pas c'est, c'est, Est-ce que j'ai raison
1: Absolument. Euh, la crédibilité, je pense que c'est un… Essaye d'amplifier l'histoire par manque de, de connaissances aussi parce qu'ils se disent si je n'amplifie pas ils ne vont pas me croire. Okay. Pourtant ce sont des faits avérés, des choses qu'ils ont vécues mais à force d'amplifier des fois ils se perdent dans l'histoire et je pense que bah, si on, on va se baser euh, de ceux qui viennent voir des, des professionnels c'est aussi notre rôle de les préparer à comment ça se passe l'audience qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce que... juste de dire les faits mais pas de, de les amplifier ou d'essayer de, 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 de faire. Donc il y a une préparation qui doit être fait avant, mais oui, bien sûr, il y a, il y a la vérité à dire, mais ici. Parfois, s'ils si ne disent pas la vérité, ce n'est pas parce qu'ils ils veulent mentir, c'est par peur. Par parce peur. que certains mm. aussi jouent leur vie. Mm. Quand tu as fui des histoires comme pour monsieur et que tu arrives et que tu te fais déporter, ben, ce qui t'attend aussi n'est pas évident. Donc cette peur, c'est ma vie que je joue, amène parfois à, à, à être perdu et à, à être confus même dans ces histoires, à, mm. À, à, mm. dans les dates, dans les, dans les ouais. faits. Ouais. Et de, malheureusement...
0: C'est là qu'on perd de la crédibilité.
1: Exactement.
0: Euh, Boubacar, comment toi, tu as réussi à, à faire ce pas, d'aller, de, 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 de t'ouvrir, et voilà mon histoire, voilà mes problèmes. Comment est-ce que tu as réussi à, à surmonter ça
2: Oui, bon, d'abord, bon, je, je peux dire que moi, j'ai eu de la chance quand même. Je suis arrivé encore, il y a fait au moins une ou deux nuits encore, à la gare de, 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 de bus. Ouais. Et j'ai croisé là un jeune Camerounais qui était au téléphone, qui parlait le français. Il l'a approché. Okay. Puis, c'est balades, il l'a accompagné. Et on a échangé, jusqu'à ce je suis là à la maison. Il m'a donné à manger tout, tout, tout. Et il okay. m'a demandé où il vivait. Il m'a trouvé, c'est là-bas, il vivait, il était surpris. Donc, c'est cette chance que j'ai eu Il m'a présenté à sa mère, qui m'a accepté. Et qui, a, qui m'a demandé pourquoi je suis au Canada. Quel problème j'ai, il n'a pas pu expliquer. Il est traîné sur un mois. Et elle m'a rappelé, il m'a dit, non, ici, on ne traîne pas. Si tu as des soucis, explique. Si on peut trouver des solutions, on va le trouver. Mm. Mais si tu traînes... Mm tu vas empirer ton problème ouais. et je me suis ouvert je l'ai expliqué ouais. elle m'a dit là c'est une demande d'asile que tu vas faire tu es obligé, ouais. c'était un souci donc c'est elle qui m'a, qui m'a conduit vers ouais. le cabinet d'avocat, d'aller voir d'aller expliquer à la dame et puis je vais voir comment les tribunaux ont évolué et Dieu merci pour moi, je suis allé j'ai vu la dame l'expliquer, elle m'a dit ah, pas de problème, écris ton histoire elle m'a donné notre rendez-vous, tu viens me voir donc j'ai écrit, je suis allé la voir et okay. Elle m'a donné un autre rendez-vous. Elle a mis sa pli. Elle m'a dit d'aller attendre à l'immigration, d'aller déposer. Il va être déposé, je suis allé déposer. Quand il est déposé, trois semaines après, je suis allé prendre le résultat. Le monsieur m'a dit Ouais, elle m'a demandé il si a été accepté. Okay. Voilà, maintenant voici ma date d'audience. Voilà. Donc j'ai attendu la date d'audience. Il m'a envoyé un courrier après pour me dire Non, la date ne va pas être, va pas être, va être rejetée. Et ainsi de suite, je suis passé à l'aide juridique. Je suis passé au social, payé ma maison, en nourriture, mon école. Vraiment, c'est... J'ai, oui. j'ai... Je suis dépassé, en fait. Oui. Beaucoup par, de chance. Tout ça. Oui. Oui. oui, mais chaque oui. fin du mois, t'as oui. tu as un chèque. Tu as couché à la maison, oui. on t'est nourri. Oui. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Oui. Voilà. Donc, mais
0: c'est dû euh... au fait, euh, si je comprends bien, c'est quand même dû au fait que cet ami, cet ami camerounais oui. t'a conseillé de donner la vérité oui. et toute la vérité tout oui. de suite. Oui, tout de okay. suite. Tout tout suite. Mais okay.
2: écoutez, mmh. quand oui. j'ai expliqué... Ouais. Elle est partie, Deux, ouais. trois jours après, elle m'a rappelé encore ouais. que le problème t'as expliqué, elle explique, il ouais. explique de la même manière encore. Ouais. Elle a dit Ok, que la manière que tu expliqué la fois dernière, c'est la même manière que tu expliqué, c'est pourquoi je te crois. Parce okay. que ici, c'est trop compliqué. Mais va voir l'avocate, on verra. Je suis allé voir l'avocate, j'ai mmh. expliqué mon problème.
1: J'aimerais ajouter une oui, chose. Oui, Quand on dit aussi de dire tout de suite, ce n'est pas euh, juste pour, pour, pour dire la vérité, mais c'est aussi parce que si euh, vous êtes là sur un visiteur de six mois et que vous attendez et dites vous ne vous déclarez pas pourquoi vous ne voulez pas repartir chez vous, alors vous rentrez dans l'illégalité après ouais, ça. Ouais. Donc, quand votre statut expire, vous, vous, êtes, vous devenez illégal. Donc, vous n'avez plus le choix que de vous cacher. Donc, Autant le faire, s'il si faut, il faut le faire. Autant le faire quand vous êtes encore légal, vous avez un statut légal, et si votre histoire est acceptée, elle est acceptée et vous restez. Sinon, euh, vous avez donc aussi du temps pour d'autres cours. Oui.
0: Nadej, je voudrais poursuivre avec toi. Euh, tout d'abord, je voulais rappeler à nos auditeurs que vous assistez à un forum. Et le, défi, le, le sujet de ce forum aujourd'hui, c'est les défis que peuvent rencontrer les réfugiés arrivés au Canada et les conseils que nous pouvons euh, leur offrir. Et en studio, donc, j'ai euh, Nadej euh, euh, qui, euh, qui travaille pour un cabinet d'avocats. Euh, alors, ça s'appelle, euh, je cherche rapidement, euh, moi, euh, AOF Immigration Canada. Euh, et puis, j'ai aussi euh, Boubacar, oui. qui est, lui, réfugié acceptés au Canada ouais. et donc ils sont là pour euh, nous euh, pour nous donner leur expertise sur euh, sur l'immigration au Canada et notamment pour les réfugiés. Euh, un rappel aussi que ces opinions exprimées sont seulement, euh, euh, dans le cadre de ces émissions, ne sont, que des conse- ne sont pas des conseils juridiques hein, qu'on peut donner. C'est une émission de radio. Ils ne reflètent pas forcément celles de la coopérative radiophonique de Toronto et ses agents et n'engagent que ceux euh, qui les formulent durant l'émission. Euh, et donc ce, ce forum est filmé et radiodiffusé en direct sur les plateformes de Choc FM1051 et a été co-organisé par euh, Choc FM1051 et AOF Immigration Canada. Alors Nadège, on va, on va parler maintenant d'une fois qu'on est accepté au Canada. Mm-hmm. Ce n'est pas, euh, pas toujours rose non plus. C'est, quels sont les défis <rire> que l'on a une fois qu'on n'a plus cette peur d'être euh, renvoyé dans son pays
1: Bien, c'est, euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est encore le, le défi de l'intégration au niveau de trouver le travail. Euh, s'intégrer à la vie socioculturelle du, du Canada. Il y a le froid, comme le disait, monsieur, c'est passé à travers ça. Et c'est aussi passé à travers euh, le mal du pays de, de chez soi aussi. Euh, je, heureusement, il y a quand même beaucoup de, de structures qui aident euh, les, les nouveaux arrivants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit à déclarer votre problème, parce qu'après ça, il peut vous accompagner, que ce soit pour, pour l'aide juridique, que ce soit pour l'assistance sociale, que ce soit pour l'anglais, parce que il y a des cours d'anglais qui sont donnés gratuitement par le gouvernement, et tout ça sont des, 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 des pas vers l'intégration, et, malheureusement, si vous ne déclarez pas, vous ne pouvez pas avoir cette, cette, toute, toute cette uh, panoplie d'aide. Donc c'est pour ça qu'on dit de déclarer. Mais il y a ces, ces, ces problèmes-là dont ils vont faire face. Et surtout, uh, au niveau de, de la langue, il n'y a pas que la langue au niveau uh, entre, entre nous, il y a aussi la langue entre le gouvernement et ces personnes. Um, pour se faire comprendre, on s'entend bien qu'à Toronto, il n'y a pas beaucoup, par exemple, de, de travailleurs sociaux qui parlent le français. Il n'y a pas beaucoup de gens de d'ACCAC qui parlent le français. Donc, il y a souvent ce défi-là de trouver quelqu'un qui va euh, faire la, la traduction. Et donc, c'est tous des défis qu'ils rencontrent. Et même dans, dans, la, dans la vie de tous les jours, de, de pouvoir s'exprimer, même en prenant le bus quand tu te trompes, c'est... Heureusement, je dirais quand même que les Canadiens sont très gentils. Donc, mmh. ça se passe souvent relativement bien.
2: Mmh.
0: Euh, le mal du pays, euh, Boubacar, est-ce que tu, tu l'as de temps en temps ou est-ce que tu l'as eu Explique-nous.
2: Le mal de mon pays Oui. Je euh, ne comprends pas bien le sens. De euh, est-ce question. que
0: parfois, lorsque tu penses... Ah, J'aimerais bien euh, pouvoir être oh, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des non. choses de la Côte d'Ivoire qui te manquent non. Sûrement que le, la chaleur d'Abidjan... Te, te oui, manche. actuellement, je
2: suis content. Le, le temps... Il bon. fait très chaud en ce ah, moment au
0: Canada. C'est, c'est...
2: <rire> moi, c'est, c'est juste ma famille qui me manque. Hein. Sinon, oui, moi, voilà. oui, okay. moi je...
0: Est-ce que, tu es, est-ce que tu es en contact avec ta famille ré- Oui, je suis en
2: contact ré- avec eux, ré- 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 ça va, ça, c'est pas bien.
0: Et c'est souvent, tes échanges avec les autres personnes comme toi qui sont arrivées comme réfugiés, qui sont récemment installées au Canada, est-ce que c'est la famille qui leur manque le plus en général
2: Oui, la plupart, la plupart, c'est la famille, parce qu'on est entre nous, on cause, nous sommes célibataires, c'est pas quand même évident, c'est pas évident. La famille les manque beaucoup.
0: Le mal du pays, Nadej, tu le vois souvent dans beaucoup des clients que tu rencontres
1: Absolument. Et même pour moi-même, ça fait dix ans que je suis au Canada, mais le mal du pays est toujours là. Mais comme, comme le disait Marie, on, on a toujours le mal du pays parce qu'on pense au bon moment qu'on avait uh, dans notre pays. Mais il faut se rappeler le pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire le pas de d'immigrer ici, il y avait une bonne raison, c'était pas toujours rose si ouais. on a voulu émigrer. Donc, euh, c'est de relativiser chaque jour et de passer au-dessus. Mais sinon, oui, c'est vrai qu'il y a des moments où que on a mmh. toujours euh, le mal du pays.
0: Mais de temps en temps, il fait chaud, n'est-ce pas, au Canada, comme aujourd'hui <rire> oui, Tu peux va, manger de la nourriture égoirienne tout, à Toronto, ça... j'imagine oui, oui, oui.
2: Oui. oui, on trouve nos plateaux et un <rire> restaurant qui est là, donc on en trouve. Donc c'est faut savoir savoir. que
0: pour nos auditeurs qui qui, qui nous écoutent en dehors du Canada peut être, Toronto est une ville très oui. oui, et
2: euh,
0: il y a des gens d'absolument partout dans le monde donc donc on peut trouver des restaurants et des
2: gens. La nourriture même africaine souvent qui est ici là, on ne trouve pas ça au pays là-bas. Très bien. Oui. C'est Parfait.
0: Euh, maintenant, on va parler un petit peu de, de l'attitude. Tu, parles, tu tu avais parlé un petit peu de ça, Nadej, l'attitude des Canadiens. Euh, alors, c'est souvent positif, parce qu'on souvent dit le Canada est un pays d'intégration, de, euh, inclusif. Comment est-ce que tu as vu ça, cette, cette attitude inclusive du Canada de façon concrète Donne-nous des exemples.
2: Ouf moi j'ai, été, moi, j'ai été surpris des Canadiens quand même. Parce que voici des personnes qui s'en mettent pour quelqu'un qui demande de l'aide. Hmm. Il parle pas français. Moi, je parle français. Lui, parle anglais. Okay. Et j'ai une adresse en main. Je vais partir. On se croit dans le hall du de, 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 de l'aide sociale. Ouais. Le monsieur sort carrément avec moi. Ouais. Il m'envoie jusqu'à l'adresse. À pied, parce que ça quelques minutes. Et puis, il me fait signe que good. Ouais. Et puis, il se retourne. Et moi, j'étais surpris. Ouais. Il est passé moi ça à sa place. J'allais peut-être l'indiquer. Ouais. Voilà, j'étais surpris. Ouais. Et de deux, moi, on m'a pris dans le bus gratuitement. Sans quoi ça m'a surpris. Mm. Je suis monté, je n'avais rien. Mm. Je suis, il m'a dit Go. Il mm. mm. s'est allé m'asseoir. J'étais mm. tellement étonné. C'est vrai que les, les, ils sont, c'est un peuple qui est très, très formidable. Mm. Moi, en tout cas, je n'ai pas, j'ai pas encore vu de, de reproche Je n'ai pas vu de reproche à l'effet Franchement, il pas menti. Il a été accepté au Canada. Ah, plus que chez moi, chez moi chez moi en Côte d'Ivoire. Ouais. Même au travail, c'est le c'est le, c'est le corps, travail, au boulot. C'est la même chose. Depuis le travail, je suis dans, dans le même coin, dans la même entreprise au, au, au Canada, à Toronto, ici. Il mm-hmm. n'y a pas eu de problème avec eux. Et tout se passe bien. Malgré que dans l'entreprise, je suis le seul qui parle le français. Oui.
0: Nadège, est-ce que c'est quelque chose que les clients euh, te font la remarque, la, 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 l'accueil des Canadiens? Comment tu expliques ça que, euh, notamment à Toronto, mm-hmm. euh, on veut donner la chance aux gens qui arrivent? Qui, comment est-ce que tu est-ce que as une explication pour ça? Est-ce que c'est vrai d'abord et est-ce que tu as une explication pour ça?
1: Euh, pour la gentillesse des Canadiens, oui, ouais. ça c'est vrai. Euh, parce qu'on le remarque, même est-ce qu'il y a beaucoup de pays où que les policiers s'arrêtent pour vous aider à prendre des photos <rire> Non. Ouais. Alors oui, la gentillesse des Canadiens, ça se voit. Et aussi, euh, vis-à-vis des, des minorités, des, euh, que ce soit euh, des personnes de couleur ou de, au niveau de la, la religion, il y a une ouverture qu'on ne trouve pas dans les autres pays. C'est, mmh. c'est sûr. Euh, maintenant, oui, il y a toujours des choses à, à améliorer. Et à mon niveau, quand quand je vois par rapport aux clients qu'on a, euh, parfois, c'est, c'est encore comme, comme je disais, c'est pas pour, pour me, me battre sur les employeurs, mais encore une fois, c'est surtout au niveau de l'emploi qu'on voit parfois des, euh, des restrictions parce qu'ils ne sont pas habitués euh, à, à, la, à une nouvelle culture, même à l'accent. Donc, il y a et quand on arrive au Canada, il faut d'abord avoir une première expérience canadienne avant qu'on vous embauche. Mais comment on a une première expérience mmh. canadienne si personne ne nous donne la chance mmh, mmh. Donc je pense que euh, nous-mêmes, c'est de, de commencer à être un peu plus euh, flexibles et ouverts par rapport à ça et de donner la chance un peu plus aux, aux nouveaux arrivants d'être leur première expérience canadienne et de pouv- leur permettre de, de pouvoir s'intégrer et d'avoir... Euh, de continuer leur vie ici. Donc, je dirais c'est peut-être ça que je dirais qu'on peut améliorer euh, en tant que Canadien.
0: Et ça, c'est une question qui est adressée à toi, Nadège, mais aussi Boubacar, tu peux intervenir. Qu'est-ce oui. qu'un, qu'est-ce qu'un un réfugié, un immigrant, peut apporter comme plus à une compagnie euh, canadienne
1: Beaucoup. Déjà, il y a la... Euh, quand je prends... Euh, immigrants en général, euh, qu'ils soient réfugiés ou non, il y a cette loyauté par rapport à, à, la, à l'entreprise qui l'a embauchée. Parce qu'il faut savoir que ces gens viennent des pays, parfois, où ce n'est pas facile, que ce soit au niveau du salaire, au niveau de conditions de vie. Donc, ils ont, ils, quand ils arrivent ici et qu'ils ont, ils, ils sont bien traités, bien payés, ils, sont, ils ont... Une reconnaissance. Déjà, le fait de leur donner l'emploi, de leur donner une chance de travailler, ils sont reconnaissants, ils sont loyaux. Et ils restent plus longtemps avec les entreprises. Parce qu'on on sait que des, parfois, il y a des entreprises, on n'arrive pas à, à garder la main de Vrivian, ils partent. Mm. Mais ces si personnes ont une loyauté, ils restent, ils restent là. Ils sont un peu plus flexibles aussi au niveau du travail, que ce soit les chiffres, parce qu'il y a des, des journées, des, euh, des entreprises où les chiffres changent chaque fois. Et on. Les Canadiens n'arrivent pas, ne veulent pas ou n'arrivent pas à la suivre, alors que ces personnes-là sont prêtes à travailler. Donc, il y a cette, ce courage, il y a cette loyauté et il y a cette flexibilité. Il y a aussi une, une, une autre vision euh, du marketing qui peut apporter, en fait, mm-hmm. une ouverture à votre entreprise mm-hmm. que vous n'avez pas forcément, en fait.
0: Mm-hmm. Boubacar, qu'est-ce qu'un un, un immigrant comme toi, et moi aussi d'ailleurs, euh, peuvent apporter à la société canadienne euh, qui peuvent convaincre un employeur de, de t'employer
2: okay, Moi, je pense qu'on peut apporter beaucoup quand même. Parce qu'il faut reconnaître que nous, moi, par exemple, je suis courageux. Voilà, parce que mon patron, M. Bébé, a été très, très surpris. Parce qu'il m'a dit que le poste qu'il occupe, il y avait au moins la 3 ou 4 personnes qui changent. Ouais. Mais depuis que je suis à ce poste, au contraire, il a évolué. De mon poste. Il m'a fait évoluer, il m'a fait changer de poste. Okay. Voilà, parce qu'il a vu que j'étais toujours à l'heure. Et même quand j'ai un, 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 un rendez-vous, je l'avais dit une semaine avant, il était supprimé. Ouais. Quand j'avais rendez-vous avec mon avocate, ou mmh. au tribunal, tout ça là, je l'avais dit, c'est une semaine avant pour qu'il mmh. prenne ses dispositions. Il m'a appelé un jour dans son bureau, il m'a dit que lui il est, que ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Voilà que le, Quand je suis pas venu, à une heure, même à 30 minutes, tu peux l'envoyer ouais. un testo.
0: Et par ton, ton vécu, oui. euh, tes connaissances de choses en dehors du Canada, oui. qu'est-ce que tu peux apporter, tu penses
2: bon, Moi, je peux apporter beaucoup parce que d'abord, moi, je suis dans la construction métallique. Okay. Ça, c'est mon boulot. Oui. Voilà, j'ai, 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 j'ai ma boîte même au pays. Voilà. Donc, c'est dans ce domaine-là que moi, je voulais exercer. Mais chaque fois qu'il fait les demandes, on va chaque fois demander euh, les choses, euh, l'expérience canadienne. Chaque fois, ça a été comme ça. Ouais. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Ouais. Donc, ça veut dire que je devais faire une formation. Mm-hmm. Je devais faire une formation. Mm-hmm. Parce que le travail qui est fait actuellement, ce n'est pas mon domaine. Mm-hmm. Mais je m'en sors quand même. Donc, maintenant, il me faut faire une formation, voilà, en construction métallique, pour avoir l'expérience canadienne, voilà. ouais. pouvoir exercer dans, ouais. dans ce domaine-là.
0: Et c'est ça, je crois, Nadège. Peut-être tu veux poursuivre là-dessus. C'est... Euh, euh, Ici au Canada, c'est important de, de, de faire soit du bénévolat ou soit d'avoir un petit job au début qui te mm-hmm. permette de mettre le pied dans la porte. Hein, mm-hmm. C'est ça? Que, et puis après, on peut dire oui, j'ai une expérience canadienne. Euh, est-ce que c'est bien ça? Comment ça, que, comment ça marche?
1: Absolument. Absolument. Et... Pour les bénévolats, on peut faire des bénévolats, mais à un moment donné, il faut qu'ils puissent vivre euh, ouais. d'un salaire. Ouais. Et quand c'est là que ça, ça commence à devenir euh, un peu embêtant, quand ils vont chercher de, de l'emploi et qu'on dit « je veux euh, quelqu'un qui a déjà l'expérience canadienne », mais oui, mais il faut, que quelqu'un, il faut que l'un d'entre nous se décide à, à le ouais. prendre pour qu'il ait l'expérience canadienne. Et c'est c'est là que ce n'est pas évident. que Moi, dans mon métier, ce que je vois souvent, euh, on essaie aussi de jou- de, d'être comme des remparts entre ces, les nouveaux arrivants et l'employeur, essayer de, de, de présenter les euh, personnes à l'employeur et d'être comme un rempart de confiance aussi. Et je peux comprendre, en tant qu'employeur moi-même, je peux comprendre parce qu'une euh, personne qui vient de l'étranger, tu ne sais pas. Si vous pouvez travailler ensemble, tu ne sais pas si, euh, comment, comment ça se passe dans son pays. Mais il faut savoir que des, ce sont souvent des personnes qui sont très éduquées, qui ont une grande expérience de travail dans leur pays. Et d'ailleurs... Parfois, ça, ça surprend l'employeur. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant d'expérience de, de travail et qu'ils décident de tout lâcher pour venir ici Mais il faut voir l'histoire de leur pays. Qu'est-ce mmh. qui se passe là mmh, mmh. Et s'ils ne peuvent pas rester là-bas, ils viennent ici et ils sont même prêts à travailler euh, moins que leur diplôme. Et ça, ça surprend. Il y a toujours cette euh, méfiance. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un master en ceci veut travailler dans... Mais il, il faut rebâtir depuis, euh, depuis zéro en fait pour ouais. remonter. Parce que qui ouais. sont conscients, qui sont pas dans leur pays d'origine. Ouais, ouais. Donc j'aimerais un peu plus de... Oui, oui,
0: c'est vrai. Moi, je me souviens, si je peux apporter un témoin personnel, oui. c'est euh, j'étais directeur d'école et le, euh, je me souviens d'une dame qui était du camerounaise qui était venue. Elle a commencé comme euh, nettoyeur le soir dans l'école. Oui. Puis ensuite, elle est devenue euh, aide en, aide-enseignante. Elle est devenue enseignante et aujourd'hui, elle est directrice d'école. Voilà. Alors, j'ai cette, euh, <rire> j'ai cette plaisanterie avec elle. Un jour, quand tu vas être surintendante, on fera un petit... Euh, on fera un petit euh, <rire> petite émission sur ton absolument, sur ton parcours mais c'est
1: important mais
0: c'est c'est il y a des choses qui se passent comme ça parfois parce que normalement techniquement un employeur ne doit n'est pas censé exiger une une expérience canadienne OK mm-hmm. euh, c'est, légalement non mm-hmm. mais c'est sûrement que ça rentre à un moment comme facteur et c'est cette expérience canadienne qui peut être euh, un, un petit job euh, oui. les gens ont besoin de voir comment tu comment tu oui, es comment travail. tu travailles et puis euh, ça c'est on peut comprendre
1: je peux absolument comprendre et je pense que, justement ce que vous dites c'est très très pertinent de, de montrer des, des visages comme ça euh, de d'immigrants qui ont qui ont réussi depuis le bas de l'échelle et qui ont réussi mmh. à monter et qui sont aussi un exemple d'intégrité de euh, de, de, de travail de, de travailleurs de durs travailleurs donc il faut montrer plus souvent des images comme ça aux employeurs et ça va ça va euh, leur faire prendre conscience aussi mmh. que voilà si, si ils peuvent trouver aussi des pèles rares dans les immigrants.
0: Et ça peut aller assez vite. Hein. C'est-à-dire que je, je sais que moi, je viens originaire de France, où oui. ça prend des années et des années, mais on, on peut monter en grade là, l'expression euh, assez rapidement au Canada Absolument. lorsqu'on on vous connaît. Mmh,
1: oui. Absolument.
0: Est-ce que... Euh, cha- je vais donner chacun le tour. Euh, est-ce que oui. vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on conclue l'émission? Je vais peut-être commencer par par Alors, Moi?
2: Oui. Bah. Le mot de la fin. Le mot de la fin. <rire> bon, moi, je n'ai plus que vous remercier d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer ici. Et vraiment, j'ai, j'ai l'envie d'aider. Oui. S'il y, y a des conseils à donner, s'il y a des immigrants qui arrivent, s'ils ont bien des conseils, je suis prêt, je suis partant. Okay. Parce qu'il a été aidé. Donc mmh. vraiment, mmh. je souhaite qu'on aide ceux qui arrivent. Mmh. Et je voulais aussi dire aux frères immigrants qui sont là, qui sont dans le noir qui se cache de sortie, ça ne sert à rien. Ouais. Voilà. Ici, le gouvernement est ouvert. Ils sont très ouverts, ils sont gentils. Il y a l'aide sociale qui est là, il y a l'aide juridique qui est là, qui aide. Mais en retour, essayons de les aider aussi. Mmh, mmh. Voilà. Une fois que tu as accepté, une fois que tu as un permis de travail, une fois que tu travailles, déclare tout ce que tu fais. C'est très, très important pour que tu évolues. Tu vas évoluer tranquillement, sans problème. Et Je vous remercie beaucoup.
0: Nadège, tu voulais conclure un petit peu
1: Oui, alors c'est, c'est comme il a dit, merci de nous avoir accueillis et merci surtout à vous d'avoir été assez, uh, assez ouvert oui. pour parler de votre histoire parce que uh, ce n'est pas tout le monde. Il y a toujours cette, uh, cette stigmatisation au, au, par rapport au statut de réfugié qui font que les gens ne veulent pas uh, montrer leur visage et en parler. Alors je, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et pour comme conseil de fin... Uh, je dirais comme il a dit sortez de l'ombre uh, essayez de demander uh, de, de faire de régulariser votre situation quelle que soit la manière et aussi quand vous arrivez que arrêtez d'écouter des gens qui, n- peut-être, qui n'ont pas plus de connaissances que vous en matière légale. Mm-hmm. Mm-hmm. Et aussi, euh, une chose qu'il a souligné, c'est, c'est, c'est très vrai, euh, une fois que vous êtes accepté, que vous avez le permis, que vous travaillez, déclarer euh, ce que vous faites, le travail que vous faites. Il y a des gens qui restent et qui travaillent dans l'ombre, dans le noir, comme on dit, en, mm-hmm. en, en se disant que si je dis ça, je ne vais plus avoir l'aide sociale. Non, ce n'est c'est, c'est pas ça. Et même si vous l'avez, ça va aider votre cas mm-hmm. au niveau de l'audience que vous soyez intégré. Donc, il y a ces choses que que, euh, j'aimerais quand même mentionner. Donc, euh, essayez d'être le plus régularisé possible.
0: Eh bien, merci. Donc, je vais euh, conclure. Donc, c'était un forum euh, sur euh, aujourd'hui qui était organisé, euh, co-organisé par euh, Choc FM 1051 et l'AOF Immigration Canada. Et dans les studios, euh, nous avions donc Nadej. Je ne veux pas écorcher ton nom de famille. Alors, je vais le lire soigneusement. Euh, excuse-moi. Je vais te laisser prononcer ton nom comme on doit le prononcer. Vas-y.
1: Alors, c'est Nadej Ouedrago Alonso.
0: Voilà. Et donc, elle est euh, fondatrice de AOF Immigration Canada et euh, Boubacar Traoré, qui est réfugié euh, ivoirien, nouvellement accepté ah, au Canada. Euh, est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? Oui, très bien. Oh, oui, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de soccer qui ont ton nom. <rire> euh, donc, euh, merci. Et puis, euh, donc, euh, cette émission, elle sera, elle sera disponible en streaming sur le site www.shockfm.ca sous peu. Et si vous avez des, des informations à demander, n'hésitez pas à contacter Choc FM 1051 au 416 599 2666. Je vous laisse toujours à l'écoute de Choc FM 1051.